0: Olá colegas, eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em Medicina e Saúde Sexual.
1: A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em seis departamentos e cinco comitês. Os objetivos da Bens são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela Bens, que é uma sequência de encontros semanais, sendo o nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano com o objetivo de apresentar nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade
2: de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de
1: discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação siga nossas redes
3: sociais além da conta no Instagram temos um canal da Amens no Youtube e um podcast no Spotify onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos
4: prévios Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da Amens para se juntarem então à nossa associação Para que se associar? Basta mandar um e-mail para direçãoabens.gmail.com Tudo junto, sem o tio e o cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da abens Uma boa noite a todos. Boa noite a todos
1: que estão aqui participando do nosso webinar dessa semana. Eu vou, sou Leonardo Messina, coordenador do Departamento da EEM Endocrinopatias, e Nós vamos apresentar agora o evento de hoje, vou colocar aqui na tela. Nós vamos falar sobre o diagnóstico diferencial do hipogonadismo e o que isso impacta na minha prática, na nossa prática. Então, esse é um debate entre os profissionais, o doutor... Renato Rodorato, do Rio de Janeiro, vai fazer a apresentação da aula, vai moderar o, o, o tema. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, e da própria Bens, nosso departamento. É professor de endocrinologia da Universidade de Estácio de Saia, no Rio de Janeiro. Entre os debatedores, nós vamos ter para a Maria Rodrigues, que ela é endocrinologista do Serviço de Endocrinologia da Metabólica dos das Clínicas, na Universidade Federal do, do, do Paraná, preceptor de residência médica, diretor do Departamento de Adrenal e Hipertensão da Sociedade Brasileira de Endófilo e Metabolismo e atua na área de obesidade cirurgia uh, pós-bariátrica, gônadas e adrenais. Vou debatedor agora, agora, o urologista, o Carlos Cairoli, que é membro do Serviço de Urologia da PUC do Rio Grande do Sul, preceptor de residência médica naquela mesma instituição e chefe da Unidade de Andrologia lá da PUC do Rio Grande do Sul. E também foi ex-presidente da ABENZ da SBU Rio Grande do Sul. O doutor Fábio, que é nosso, nosso amigo endocrinologista, também especialista em endocrinologia pela Bem, ele é mestre em Ciências da Saúde Universidade Estadual de Pernambuco e trabalha também naquele mesmo setor como perceptor de residência médica da E, por último, eu o urologista Leonardo Celivia Lopes, que é estudar da Sociedade Brasileira de Urologia, mestre em ciência da saúde, especialista em andrologia e medicina reprodutiva pelo Centro Universitário da Faculdade de Medicina da ABC, e coordenador do Serviço Integrado de Medicina e Saúde Sexual da própria instituição. Então, eu quero desejar a todos uma boa, uma boa aula, nós vamos, depois da aula, vamos ter o um debate entre eles, mas fica aberto a todos que tiverem interesse em fazer sua pergunta, nós vamos colocar no chat, na medida do possível a gente vai colocando para os debatedores, e uhum. vai ser um, um evento acho, bastante interessante, essa parte da testosterona, né? esse assunto da testosterona, está sempre é, imbricado aqui na nossa nas especialidades da urologia, especialidade quanto a endócrina e os outros especialistas que estão bem trabalham aqui com a
5: gente. Também. Então é isso, Renato, vou passar para você. Boa aula. Obrigado, Leonardo. Muito bem. Obrigado, ben. obrigado a todos pelo convite, obrigado pela presença. A ideia hoje é bem pontual, a questão de gerarmos diagnósticos diferenciais em relação a pacientes hipogonádicos. Isso é o mais importante para que a gente, no final da apresentação, possa gerar algum senso crítico e sim abrir as perguntas naqueles pacientes ou aquilo que a gente imaginou que pudesse ser um hipogonadismo e como a gente abordar esse paciente. Então, a gente vai começar com uma apresentação curta, quero ser breve, um pouco bem rápido sobre tudo que a gente deve abordar nesse paciente, para sim, no final, a gente sentar e discutir um pouco mais. Então, meu nome é Renato, membro da sociedade, Abens. Vamos começar agora a nossa apresentação com rápido e breve slides, uma um slide obrigatório, e esse vai ser o nosso índice de hoje, mostrando desde as definições em relação a baixa de testosterona nesse paciente né como a gente vai fazer o diagnóstico nesse paciente, o que na verdade o que é importante no diagnóstico desse paciente, né quais seriam as áreas que a gente vai discutir a respeito desse diagnóstico, né prós e contras do, da reposição, algo bem breve, apenas dois slides, que recomendações nós temos para aqueles pacientes que apresentam as deficiências, né como que a gente vai ter quando eu reposto a testosterona nesse grupo de pacientes, né? e uma, algumas considerações finais. Então, vamos a breve a gente aproveitar o nosso tempo e abrimos a nossa discussão. Bom, definição de hipogonadismo são diversas, mas a ideia central é mostrar que é uma condição onde encontramos uma deficiência na produção de testosterona que pode ser identificada em várias situações. Ao nascer, logo depois do nascimento, antes e depois da puberdade, ou mesmo na senescência. A ideia nossa é investigar essa deficiência e a partir daí determinar se é algo patológico ou não, ou se o caso tem uma doença associada, cânceres, alteração é, tumorais, seja em ambiente central ou até mesmo testicular. A ideia da avaliação é identificar essa deficiência de testosterona a partir de, daquela deficiência como nós vamos abordar e tratar. Certas enfermidades ou doenças têm um prognóstico temporário. Nós vimos muito em relação a pacientes diabéticos e obesos. Muitas vezes, essas condições, quando tratadas e bem equilibradas, o paciente que naquele momento apresentava um hipogonadismo ou uma baixa de testosterona, essa reversão pode acontecer. Então, com isso, seguindo a definição que a gente apresenta aqui na tela, os achados tipos, como sinais e sintomas são importantíssimos para nós iniciarmos a investigação desse paciente. Infelizmente, a busca ocorre quando o paciente vem com a queixa de infertilidade. Então, esse é um outro ponto. São é um pacientes que buscam um certos consultórios e, quando vamos avaliar essa infertilidade por trás, tem um hipogonadismo ou uma baixa de testosterona. Então é importante ressaltar que hipogonadismo afeta vários órgãos e não um só. A baixa de testosterona está associada a uma baixa qualidade de vida. Se nós avaliarmos algumas estatísticas mundiais, a gente sempre tem a americana como um fato importante. No momento temos quase 4 a 6 milhões de homens americanos com hipogonadismo e apenas 5% estão em tratamento. Né? Por que essa deficiência em buscar esse paciente ou de encontrar esse paciente para que nós possamos iniciar o tratamento e melhorar a qualidade de vida? O hipogonadismo masculino é uma condição, sim, frequente, mas infelizmente subtratada. Vários estudos mostrando incluindo é, estudos bem grandes que fecharam é, protocolos, diagnósticos e que foram utilizados para todos os guidelines presentes mostraram né, aumento relacionado principalmente à idade em desenvolver o pulmonarismo. Né? Além do avanço da idade, também há um, uma relação com o aumento do índice corporal, diabetes médio tipo 2, né? como já citado anteriormente, sendo condições que potencialmente conseguimos fazer até uma reversão para que você possa melhorar a quantidade de andrógenos circulantes. Então devido a tendências que podemos ver aqui gráficas, né, em direção ao aumento da idade de toda a população mundial e geralmente em relação ao aumento da sua expectativa de vida, né, junto com duas grandes pandemias que nós temos hoje em dia, já presentes e bem enraizadas, que é a obesidade e o diabetes, vimos que isso são fatos pertinentes e importantes para que possamos investigar esse paciente quanto ao hipogonadismo. E essa crescente investigação e novas técnicas para poder abordar esse paciente, veremos muito mais e mais pacientes com carência e deficiência e que vão merecer e ter o benefício da reposição hormonal. Entender um pouquinho sobre o hipogonadismo é entender a co e compreender como é que funciona o nosso eixo. Infelizmente não é tão simples assim, mas a ideia de pelo menos identificarmos uma baixa de testosterona é sabermos quando aconteceu, em que período da vida aconteceu e aonde nesse intrínseco mecanismo, houve a sua falha. Será que pela produção cerebral, será por uma falta, um erro no transportador? Será que quando a informação chega no testículo e não consegue gerar a informação e produzir a nossa testosterona ou até mesmo a produção dos espermatozoide? E essa informação, será que ele consegue voltar ao nosso cérebro e fazer um feedback negativo? Muitas vezes é algo até muito mais complexo. Temos casos de pacientes que tem resistência em qualquer receptor e mesmo com a testosterona presente, vai apresentar características de hipogonadismo. A ideia hoje não é abordar pontos específicos, mas sim globalizar, entender que esse mecanismo é muito importante e que por trás dele vem o paciente com suas queixas, seus sinais e sintomas. Né? Infelizmente, é aquele que chega já com uma infertilidade, onde poderia ter sido feito um diagnóstico prévio e tentado reverter o quadro de hipogonadismo. Vou lembrar que ele, tem, ele recebe nomes e termos, ele pode ser lá atrás, congênito né, ao nascer, ou mesmo adquirido com envelhecimento, uso de medicamentos, drogas, radiação, traumas, cânceres. Então, é importante o médico que aborda esse paciente saber que por trás daquela baixa de testosterona, outras patologias ou enfermidades podem estar presentes, e aí você vai pensar como repor e como tratar esse paciente. Podemos repor com hormônios que já liberam acima do eixo, podemos já diretamente Fazer a reposição apenas da testosterona e assim vai. Se eu fosse citar rapidamente causas de hipogradismo, teria já de prontidão pelo menos 46 possibilidades: desde deficiências é, hormonais específicas, como algumas deficiências da 5-alfa-redutase, 3-beta, algumas síndromes de sensibilidade aos androgênios, hiperplasia da nossa adrenal, alguns distúrbios sexuais relacionados ao aumento da prolactina. Duas síndromes bem conhecidas, que seria a síndrome de Kalman klein desnutrição, obesidade, doença de Addison, hipotiroidismo, hipopituitarismo, entre outros diversos. A questão nossa é focar principalmente em como vamos abordar e como chegar nesse paciente para que a gente possa fechar um diagnóstico. O diagnóstico do hipogonadismo ele requer a presença de sinais e sintomas característicos, ou uma combinação os dois mais associados, a uma baixa de concentração da testosterona sérica, aquela testosterona que nós verificamos quando fazemos o um exame de sangue. Os sintomas de hipogonadismo podem ser clássicos, como os sexuais e os não sexuais. Os sintomas sexuais incluem disfunção eretos, diminuição da frequência de ereções matinais, diminuição dos pensamentos sexuais, que é o que nós citamos como baixa de libido, bem como a dificuldade em atingir o orgasmo e a intensidade reduzida durante o próprio orgasmo quando encontrado. Os sintomas não sexuais... Irão incluir fadiga, potência, diminuição da concentração, depressão, diminuição da sensação de vitalidade e de bem-estar do próprio paciente. Então, levamos em consideração que é um paciente que está com uma idade mais jovem, diferente daquele que tem uma idade mais avançada. Quais desses sinais e sintomas confundem com a presença de um envelhecimento do paciente ou de uma enfermidade escondida por trás e que a gente precisa chegar a esse diagnóstico? Os sinais de apogradismo também incluem fontes importantes e muitas vezes pertinentes a esse paciente. Né? Lembrar muito bem que o paciente com anemia, onde ele teoricamente não apresenta nenhum sangramento, ou uma outra fonte importante. Mostra Um homem com osteoporose antes de 70 anos de idade, que saca os 50. Né? Pontos importantes, a gente vai voltar nisso. Pacientes com obesidade, principalmente aquela uma gordura visceral. E paciente com síndrome metabólico. Essa é a pandemia atual. Temos o risco, principalmente dessa virose que apresenta nos momentos, do paciente que tem uma condição com grande processo inflamatório, que é um paciente obeso. Então, nesse momento, né, o que nós devemos pensar como clínicos é entender esse eixo. Né, ter na memória as possíveis formas de você chegar a uma baixa de testosterona e com isso gerar um hipogonadismo. Esse identificar se é algo que foi congênito e que vai requerer um tratamento ao longo da vida ser algo que vai começar a partir de um momento. Será que esse paciente tem uma síndrome de calma muito mais central? Uma síndrome de calniféuta e com resistência? Né? E você vai fazer um hipogonadismo né Como é que você vai abordar e tratar esses pacientes? De qualquer maneira, quando você aborda o um paciente desse, é importante, como eu falei, que período da vida ele aconteceu. A partir do momento que aquele paciente vai ser abordado, a possibilidade de ser um paciente que vai querer manter a sua fertilidade para que ele possa gestar mais na frente, né? ou um paciente com uma idade avançada, onde você vai tentar melhorar em muito a qualidade de vida e redução de efeitos cardiovasculares. Então, a gente tem que tentar compreender que é um paciente que ou foi uma doença de curida, ou uma paciente que teve que fazer a retirada dos seus testículos, traumas, cirurgias, lesões, tumores cerebrais ou tumores na própria bolsa escrotal, né? um paciente com hipopitotalismo, a questão do início desse, dessa alteração, se foi uma coisa mais abrupta ou mais tardia, essas formas de abordar se é um paciente, como eu já falei e vamos repetir várias vezes hoje, de condições plenamente reversíveis, como a obesidade e o diabetes, onde o tratamento e muitas vezes o controle fazem a melhora desses níveis de testosterona. E o objetivo é não só acompanhar, mas cuidado com outras obstruções e doenças pertinentes, como a doença pulmonar crônica, doenças inflamatórias intestinais, artrite reumatóide e, muitas vezes, algo pertinente e muito comum em nossos pacientes, isso muito visto nesse período de pandemia, que foram as doenças é, do trato psicológico, o humor depressivo, estresse. São enfermidades plenamente conhecidas e que, sabidamente, fazem uma baixa de testosterona extremamente significativa. Pensar simplesmente quais desses itens nós devemos focar para que pensar qual paciente a gente vai abordar, de que forma vamos abordar, para que finalmente a gente possa saber que levar em consideração qualquer diagnóstico, qualquer alteração e merecer o tratamento correto. Várias ferramentas, né? e isso é, foi de uma grande validade, com todos os estudos que surgiram, de você tentar auxiliar né? e como você triar o paciente com hipogonadismo. São ferramentas, são essas que surgiram, são questionários, né, que vamos empregar o nosso paciente, que, embora apresente uma boa sensibilidade, tem uma baixa especificidade. Temos aqui três grandes deles, que é o ADAM, que é o questionário de deficiência de androgênio no envelhecimento masculino, o questionário do AMS, que seria a escala de sintomas de envelhecimento, o mms -A, que seria o questionário de estudo de envelhecimento masculino feito em Massachusetts, e os questionários são diversos e serve como ferramenta para apresentar o quê? A gravidade de sinais e sintomas, como um pré-requisito até mesmo para iniciar e monitorar o tratamento desse paciente. A vantagem do questionário é que você consegue vê-lo antes e depois da terapia iniciada. Aqui, algumas amostras de alguns tipos de questionário. Felizmente, quase todos já têm na língua portuguesa, de fácil acesso na internet, para que a gente possa abordar e baixar. Aqui, você, cada um deles vai ter uma pontuação. E a grande vantagem, conforme eh, for seguindo a terapia e o acompanhamento, acompanhamento desse paciente, a gente vê a evolução da pontuação buscando a resposta positiva ou não. Claro, a partir do momento que nós temos queixas, identificação é a abordagem do paciente com o seu exame físico, talvez até sugerindo uma suspeita de hipogonadismo. E essa avaliação segue, principalmente, com a avaliação de pelos corporais, onde nós vamos incluir barba e os cabelos da região pubiana na né? presença de acantose líricas pensando em resistência insulínica, A né? presença de alterações né? ou aumento de mama, né? tamanho, consistência. Avaliar também a questão de anormalidade do testículo, na área do escroto. Tamanho e aparência do próprio pênis do paciente. Né? E naqueles habilitados e próprios, como os urologistas, a questão da próstata também deve ser examinada, né? pelo fato de ter habilidade a isso e comprometimentos também são encontrados. Lembrar que em pacientes mais velhos, né, o tamanho e a consistência desses, da, da próstata pode estar aumentada mesmo em pacientes com hipogonadismo. Cuidados, mais uma vez, com o exame físico do paciente, como peso, altura, o MC, que é o índice de massa corporal, a própria circunferência é, da cintura, lembrando que isso tem todas as características em você tentar buscar não só o, o diagnóstico de obesidade sim metabólica, mas você avaliar a reposição na verdade, o retorno desse paciente e com a melhora desses índices. Lembrar que a reposição de testosterona também vai ajudar muito naquele paciente que chega no consultório e que apresenta uma, uma, uma queixa de redução de força muscular. Né? Nós vimos a distribuição de gordura corporal completamente distinta e um ponto importante é a altura do paciente. A perda de altura de um paciente com idade é um ponto importante a investigar. Uma das condições seria o próprio hipogonadismo. Esse é um gráfico bem importante, já que pensamos em diagnósticos diferenciais de hipogonadismo. Quanto maior o número de sintomas que o homem apresenta, maior, claro, vai ser a sua probabilidade de ele realmente ter a deficiência de testosterona. No entanto, a presença de até mesmo um sintoma pode levantar a suspeita de um hipogonadismo. Então, uma alta prevalência de hipogonadismo sintomático foi apresentada em populações, claro, muito mais idosas, pacientes diabéticos tipo 2 e pacientes obesos. Eu sei que isso vai repetir, mas é para a gente lembrar pontos importantes que muitas vezes a gente não aborda esse paciente, imaginando a grande prevalência de hipogonadismo nessa população específica. O paciente também com hiperplasia de próstata é um ponto importante é se identificar. A presença de sintomas, por si, então, não vai se constituir a deficiência de testosterona. A gente vai precisar abordar de exames é, mais a seguir a gente ter certeza disso. Os sintomas devem aparecer acompanhados da nossa concentração, dosagem, então, mínima, Necessária seria a testosterona total, seguido ou não do cálculo da testosterona livre para apoiar o diagnóstico baseado na clínica desse paciente. Sinais e sintomas, sim, refletem severidade, e se nós avaliarmos, segundo o gráfico aqui apresentado, né, quanto mais abaixo, maior a severidade desse paciente, maior deve ser nossa abordagem, cuidado e o potencial diagnóstico de hipogonadismo deve ser encontrado. Então, o homem pode apresentar sem calores, como se fosse a menopausa nas mulheres, e muitos dos sintomas podem ser apresentados muito antes né? e são inícios de futura queda da testosterona. Essa parte, acho que seria a parte mais significativa é a parte que a gente quer mais discutir com todos, são os diferentes diagnósticos diferenciais. Né? Imagino que cada um assistindo tem a sua especialidade ou a sua experiência e avalia aquele paciente que chega e aborda de forma distinta em seu consultório. Né? Seria aquele paciente ou aquele profissional que trata a questão de depressão, comportamento, psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Né? São pacientes ou médicos que vão tratar pacientes que têm excesso de peso, né? pacientes com síndrome si metabólica, obesidade, ou qualquer outra condição que possa estar levando a isso, como o próprio hipotiroidismo. Né? Então, cuidado que o hipotiroidismo ele pode sobrepor as queixas do próprio hipogonadismo. O LOH, que seria o aparecimento tardio do hipogonadismo, seria mais o um paciente na senescência, cuidado com certas doenças inflamatórias, lembrar o paciente HIV é um paciente com uma grande alteração metabólica, que muitas vezes necessita da reposição de testosterona, paciente que muitas vezes faz uso de drogas recreativas, como a maconha, e que não citam aqueles que fizeram é, testosterona de forma recreativa para uma academia ou para uma hipertrofia no passado, medicamentos que foram temporariamente suspensos, como o SARMS, são receptores do androgênio, sensibilizadores nessa região, e que podem é estar dentro de uma fórmula para ganho de massa muscular e que muitas vezes não é relatado pelo próprio é, investigado. Cuidado, muita, muitas vezes o paciente faz uso crônico de glicocorticoide, paciente com alergias, doenças como lúpus, artrite reumatoide, tudo isso deve ser mais do que investigado, e claro, mais uma vez, é um paciente que você começa negando certos fatores, e a história física é fundamental de presença de tumores, que infelizmente pode acometer não só a questão do encéfalo, mas também a questão da área tanto da adrenal quanto do testicular. A gente vai frisar um pouquinho mais hoje, e isso vai ficar bem característico, que para a gente fazer o diagnóstico nós precisamos sim de clínica, queixa clínica é fundamental. E, a partir da queixa, fazer a dosagem da testosterona. Essa dosagem deve ser repetida né? e o horário pertinente, o melhor horário para se realizar um exame é sempre no um período da manhã, preferencialmente entre 7 a 10 horas, alguns citam até 11 horas da manhã. Essa, esse intervalo pode ser de uma a duas semanas para que você realize essa testosterona e, a partir daí, teremos as duas é, alterações patentes. Lembrar que o paciente vem por um período de estresse, alguma comorbidade recente, use algum medicamento, é seguro que você peça mais intervalo, ou um intervalo maior, numa realização de uma nova testosterona. A partir dessa testosterona alterada, a presença e a, a identificação de hipogonadismos, de hipogonadismos, nós podemos seguir com a, a solicitação de outros exames, pensando em outros eixos. Né? A partir do momento que a gente dose apenas o LH, a gente já tem uma noção possível se é uma questão muito mais encefálica ou testicular dessa falta de testosterona. Né, podemos imaginar outros eixos a investigar, e aí vem a questão de diagnósticos diferenciais. É um paciente que tem uma alteração na prolactina, é um paciente que tem uma alteração no TSH, é um paciente que carrega é, algum tratamento, está usando algum medicamento que possa fazer um bloqueio ou alteração. E o que é bem interessante, aqui no ponto 3, apenas como curiosidade, vislumbrando o futuro bem próximo na né, identificação de pacientes hipogonádicos, se o sequenciamento né, da citosina, adenina e guanina, os receptores de androgênio, já identificando pacientes como futuros pacientes hipogonáticos. Né? Então, temos sim ferramentas próximas e em breve para nos fazermos e imaginarmos que aquele paciente já é ou futuramente apresentará um hipogonadismo. Ah, diversas associações criaram seus protocolos ou diretrizes para classificarmos o paciente e determinar qual seria o valor proposto para que você merecesse a investigação. Vimos aqui é, a proposta da Associação Europeia e Americana, onde você vê faixas dentro da normalidade e aquelas que você deveria iniciar a investigação ou já gerar ah, o diagnóstico próprio de hipogonadismo. Nós vimos que muito ele varia entre 300 a 400 nanogramas por decilitro, conforme a sociedade, mas um ponto de corte bem importante é abaixo de 300, onde cada uma delas tem uma informação a mais do que a outra. Lembre-se que nós temos um paciente... Lembramos, lembramos que temos uma clínica, lembramos que fizemos o um exame físico, né, e a partir daí esses valores vão ser mais do que aproveitados. A partir de uma testosterona total e com uma, uma gama de informações presente, a gente pode muito bem partir para outras informações. Uma testosterona livre, dosagem do SHBG, cálculo dessa testosterona e uma investigação mais à frente. O uso bem empregado de uma testosterona será de benefício do paciente. Aqui, aqueles que gostam e querem acessar um site da Associação de Envelhecimento e de Estudo Masculino, que é a ISAM, onde você tem uma calculadora e você nela consegue plotar a dosagem de uma albumina, que você solicita no sangue, assim como da SHBG, e a testosterona total, ele vai lhe oferecer a testosterona livre, calculada e é biodisponível. Muitas vezes o paciente no limiar, ou um pouco acima da normalidade, mas ricos em queixos, quando nós jogamos no cálculo vemos a deficiência e a carência importante desse paciente. Temos hoje em dia que a teste livre normal está em torno de 225 a 243. Então, colocar assim como 230, acima de 230 é uma teste livre aceitada abaixo disso, um paciente que tem uma teste livre baixo. Cada um deles usará um, um tipo é, de avaliação, né? então é importante ficar atento em relação aos valores apresentados e a nomenclatura de cada laboratório. Ela pode variar de laboratório para laboratório. Lembrar que a testosterona, quando corretamente prescrita, sim, claro, vai ter seus benefícios. E o sítio de ações de cada uma delas tem grande importância e varia para esse paciente. Vemos efeitos positivos, tanto na repolarização da musculatura cardíaca, melhora do tônus vascular, melhora o número de amassas, né um paciente que possa ter uma anemia com idade vai ter um favorecimento extremo com a reposição, redução de aterosclerose, então o paciente hipogonático, aquele que precisa da reposição, a gente vê os benefícios da sua reposição né, e o benefício que esse paciente ganha com o uso dela. Aqui, apenas hoje, uma vez somente, vou citar um artigo e uma, um estudo realizado em uma cidade da França. A ideia era avaliar, durante uma população com quase... 3 mais de 3.600 homens, todos tinham mais de 65 anos de idade e foram acompanhados durante 4 anos. A ideia era avaliar a questão de mortalidade e doença cardiovascular nessa população. A incerteza do estudo, um estudo já, já de 2013, era justamente tentar identificar né, a relação entre níveis de testosterona, efeitos a longo prazo de doença cardiovascular ou qualquer outra doença isquêmica. Né, aqui avaliado principalmente foi o AVC, né, que é o derrame, e o infarto agudo do miocárdio. O interessante é que no final do estudo, assim que seguiu no final de quatro anos, se conseguia avaliar um pouco o que é direito e nós conseguimos entender, seria justamente conforme o tempo de exposição desse paciente qual o seu risco em relação ao seu nível de testosterona. A curva que nós chamamos em J, mostrando que baixos níveis de testosterona ou os níveis em excesso têm um aumento do risco cardiovascular. Né? Então, o paciente ele tem que ter um valor normal de testosterona para que ele tenha seu benefício em manter uma vida mais saudável e mais estável em efeitos cardiovasculares. Então, nem pouca testosterona, nem excesso, apresenta qualquer hábito saudável para essa população. Então, breves slides sobre alguns pontos importantes para a gente poder, talvez, seguir com as discussões em relação à testosterona e pacientes hipogonáticos. Lembrar que, sim, homens hipogonáticos, a terapia de reposição de testosterona melhora e muita a composição corporal. Vai ter diminuição da massa gorda e vai ter aumento da massa magra. A questão, em todo o processo inflamatório, né, componentes pertinentes a pacientes obesos e simmetabólicas são lesivos. Né? Pacientes que, mais uma vez, a gente vai incluir nesse grupo são os pacientes que também têm hipertensão, dislipidemia, resistência insulínica. Né? Todo esse grupo favorece a doença cardiovasculares e, pertinentemente, também estão associados a baixa de testosterona. Então, todo paciente com diabetes e obesidade deve ser investigado e deve ser dosada a sua testosterona. Isso é plenamente sugerido e recomendado por mais de uma academia, por mais de uma sociedade, na investigação desse grupo específico. Lembrar que taxas de prevalências de osteopenia, osteoporose, fraturas estão aumentadas em homens com deficiência de testosterona, sejam eles jovens ou mais velhos. Se pegarmos a diretriz de algumas sociedades endócrinas, eles mesmos já sugerem a reposição de testosterona em homens avaliados com osteoporose ou aqueles que já estejam em uso de tratamento para uma carência óssea ou uma osteoporose prévia. Então, a densidade óssea em pacientes né, ou com falta de testosterona em qualquer idade, vai ter resposta positiva e vai aumentar com o tempo de uso da reposição de testosterona. Em homens mais velhos, os níveis baixos de testosterona estão não só associados ao risco de osteoporose, mas principalmente ao risco de quedas. Então, tratar essa população, onde a partir desse ano, o número de idosos no Brasil está praticamente igual ao número de pessoas abaixo e até 5 anos de idade. Uma população que vem crescendo e muito e que a gente tem que ficar atento para evitar justamente risco de queda, fraturas e doenças cardiovasculares. A avaliação inicial de homens com disfunção erétil ou baixa libido deve sim incluir é, a testosterona total. E sempre possível nesse paciente também uma dosagem de nível de testosterona livre. Aproveitando o slide anterior, paciente com obesidade e diabetes, a dosagem do SHBG é importante. As alterações desse, desse hormônio, desse carregador, de hormônio na corrente sanguínea, tem uma diferença muito grande nesse paci nesses pacientes e a determinação da livre acaba tendo uma pertinência maior do que não somente a testosterona total feita de manhã, entre lá as 7, 11 horas, como citado previamente. Então, esses sinais e sintomas com ou sem deficiência de testosterona, lembrar mais uma vez, vão estar relacionados a comorbidades, diabetes, aumenta da prolactina, síndrome metabólica, obstruções, doenças periféricas ou uso de remédios. Então, paciente com baixa libido, um grande relacionamento, disfunção erétil, o contexto é muito mais amplo do que apenas uma dosagem de testosterona e a investigação deve se seguir com mais riqueza de detalhes. Estudos 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 mostram, sim, uma associação inversa com os níveis sérios de testosterona. Nós vimos aquele estudo francês mostrando que nem pouca testosterona, nem muita testosterona é saudável para esses pacientes. Então, a partir do momento que você repõe a testosterona, você tem uma melhora dos marcadores de ato de esclerose, marcadores inflamatórios, né? você tem uma melhora da função endotelial. Essa função pode ser vista a avaliação de íntima média de carótida, e isso tem a ver independente do IMC do paciente. Então, seja o paciente obeso ou não, a própria reposição vai ter uma condição benéfica a ele, independente do que ele já carrega como uma pré-doença inflamatória. Confirmado, então, que baixa de testosterona e inflamação andam juntos, há um aumento, sim, de várias citocinas pró-inflamatórias e que a reposição tende a melhorar e a reduzir bastante essa condição. Como nós vimos, o efeito positivo na terapia de reposição com testosterona são em pacientes deprimidos. Tantos eles, em qualquer estudo, quando você usa escalas de depressão, mostrou que a reposição melhorou a depressão em homens hipogonadais, principalmente aqueles homens acima de 50 anos de idade aqueles homens que tiveram hipogonadismo tardio diagnosticado, né, o uso ou a terapia, a tentativa de uso nesse paciente foi positiva naqueles que apresentavam na escala de depressão a sua positividade. Apesar de um pouco controverso de como você fazer esse, essa questão e abordar nesse paciente, vale lembrar que todo o sequenciamento e tudo que nós falamos até agora foi importante para nós chegarmos nessa dúvida diagnóstica ou nesse possível diagnóstico para que você possa empregar uma reposição que venha a beneficiar seu paciente. Como é que a gente vai tentar avaliar isso? Acho que talvez esse seja é o gráfico mais importante, né, a figura mais importante dessa apresentação, no que diz um ponto e que nós queremos, muitas vezes o paciente chega no consultório, ele acha que a reposição vai ser algo mágico e que aquela mágica vai acontecer naquele exato momento que ele começar uma reposição hormonal. Se nós avaliarmos para cada cor, Há né, é um tempo de resposta no né, início do tratamento para que o paciente veja um benefício. Se nós levarmos em cinza, que é a densidade óssea, alguns estudos mostram que a partir de dois anos e outros até seis anos após iniciar a terapia de reposição hormonal, com testosterona, você vai ver a resposta positiva desses pacientes. Se nós acompanharmos em amarelo, com uma queixa importante, que é de libido, alguns pacientes vão ter uma resposta em três semanas, outros somente após 52 semanas ou um ano. Então, o que é importante é paciente tem queixa, o paciente tem o diagnóstico, vocês ou afastar outras enfermidades ou comorbidades e foi prescrita a medicação. Lembrar que cada paciente vai ter um tempo necessário e um valor dentro da normalidade para te atingir e você manter até que a resposta aconteça. Ah, são pacientes complexos e que necessitam de atenção, que a importância de identificar que para cada enfermidade ela vai ter um tempo de ação, é onde você mantém o tratamento do paciente e a atenção em toda a consulta que ele está presente. Para finalizar, lembrar que a reposição de testosterona não é algo mágico, né? é simples uma coisa que você vai repor e que a sua vida vai melhorar. Todas aquelas queixas que você avalia é, e que você muitas vezes o paciente olha na internet, eu posso comparar o hipogonadismo ao hipotireoidismo, a falta do hormônio tiroidiano, que é uma queixa extremamente comum de mulheres buscarem o consultório é, do endocrinologista por vislumbrarem que aquelas queixas de hipertência quando o homem tende a ler sobre hipogonadismo, isso é algo bem comum. É claro que a gente não pode comparar os seus efeitos com o do outro paciente. Cada um vai ter uma resposta, cada um vai estar naquela figura que eu mostrei, onde você vai encontrar o seu tempo certo e a sua dosagem, ou até o tipo de testosterona que você vai encontrar a resposta. Mas, se você, apesar disso tudo, achar que essa é a visão final de uma reposição de testosterona, a gente pode muito bem começar essa apresentação novamente e depois abrir as perguntas. Obrigado. Tentei ser breve, sucinto, para que a gente possa conversar bastante agora.
1: Então, Renato, boa apresentação. Renato, agora você vai conduzir aí agora o debate entre o Adriana, o Cairoli, o Fábio e o Leonardo também. Claro. Depois algumas questões que a gente tiver no chat, a gente vai colocando. É, então, então,
5: alguém fez a pergunta se os benefícios encontrados é, têm relação com o uso exógeno de testosterona ou quando você faz um estímulo é, endógeno citando o clomifeno ou até pensar em outros é, medicamentos ou fármacos que vão ativar o eixo. As respostas são idênticas, não vou dizer que é idêntico, as respostas acontecem com qualquer um outro tratamento, tratamentos, seja você usando o clomifeno, seja usando uma testosterona externa ou você estimulando o eixo. O problema é que cada um desse tipo de, de tratamento vai atingir um patamar ou um platô ou um valor daquela testosterona. Muitas vezes naquele paciente você não consegue chegar àquele valor ideal né? e o outro você consegue uma resposta clínica mais satisfatória. Se você puder passear por todos esses tratamentos, onde você cuidado, aqui a gente não está falando em relação à fertilidade, porque a, gente, a ideia nossa é preservar a fertilidade, a gente vai fazer o um tratamento com fármacos que vão induzir a produção de testosterona, você pode muito bem passear por todas as reposições e avaliar aquela que teve a melhor resposta. Cuidado que muitas vezes, alguns dos fármacos utilizados, eles acabam tendo a dosagem suprafisiológica da testosterona e aquela sensação de êxtase e bem-estar foi provocado por algo que não estava esperado no patamar da normalidade. Se muitas vezes a resposta não foi encontrada, a investigação tem que se seguir, porque a partir de você tem um encontro de uma normalidade plasmática, outro fator deve estar atrapalhando a queixa daquele paciente. Muito bem. O que a gente vê aqui hoje em dia é que nós temos uma, uma, um, vários participantes. Né? A ideia nossa é nós, endócrinos clínicos, né, mais urologista e com a sua habilidade cirúrgica, e muitos deles com a questão clínica de atendimento. A ideia era a gente tentar identificar qual a possibilidade, então qual o perfil de pacientes que chegam em seus consultórios. Então, eu vou começar aqui, quem pode me ajudar aqui? Leonardo. Leonardo, você falou muito bem que você tem um perfil bem distinto dos seus pacientes de consultório. Né? O que você vê de clínico, de queixos, desses pacientes que chegam a seu consultório que tende ou que tende a essa informação apresentada hoje aqui. Algo que você tenha visto em comum, algo diferente, né? Ou o perfil de paciente que você que chega ao seu consultório é um paciente com uma
3: lesão já testicular
5: presente.
3: Uh, boa noite, Renato. Uhum. Uh, primeiro, parabéns pela aula, uma aula muito completa, muito didática, e expõe bem aí o cenário que a gente quer tentar discutir e agradecer aqui poder compartilhar essa mesa com colegas Experientes, Adriane, Carlos, Fábio, boa noite a todos vocês e a toda a diretoria da BENS. Uh, esse cenário, para o urologista, ele talvez seja um cenário bastante confortável, né? Esse paciente, ele chega para a gente num cenário da infertilidade, esse paciente, ele chega para a gente com um cenário da queixa de libido, então, talvez, para o urologista, é, o cenário do hipogonadismo seja um cenário numa situação de conforto, né? Ao contrário do que às vezes me incomoda, e eu até cito um, um artigo bastante antigo, de 1995, é que, muitas vezes, o próprio urologista não aborda essa questão desses sintomas, que a gente sabe que são os sintomas iniciais do hipogonadismo, né? É, é lógico que, talvez, no consultório de vocês, da Adri, do Fábio, um diabético apareça e vocês, um pouco afeitos à questão sexual, vão indagar esse paciente mas nesse estudo lá de 1995, de, um, de uma corte de pacientes diabéticos, menos de 8% deles tinham alguma anotação sobre sexualidade, quer seja disfunção erétil ou libido no, no prontuário, né, e tem um outro estudo europeu também, lá da Itália, que de 2002, esse um pouco mais antigo, que os pacientes diabéticos tinham queixa e não eram abordados pelo, pelos pacientes, em, pelos médicos, em mais de 70% das vezes, então, lembrar, acho que o grande cenário aqui é pensar em hipogonadismo. Diante de tantos cenários que você mostrou na aula, né, que são possíveis da associação de causa e efeito, né, e talvez a gente discuta quem veio primeiro, a obesidade ou hipogonadismo, o diabetes ou hipogonadismo, mas pensar em hipogonadismo é sempre importante e indagar esse paciente. Mas eu acho que o Carlos até pode concordar comigo, nós como urologistas, ainda mais especialistas na área, temos um pouco mais de conforto em receber esse paciente quase que criado pela queixa, né? Carlos, algum comentário, Carlos,
5: em relação ao, ao tipo de paciente que ele procura no consultório?
4: Não, o Celiga falou perfeitamente, né? Uh, a gente está bem confortável, uh, porque realmente essa, essa questão de lidar com a sexualidade, a gente acaba indo atrás né, do hipogonátero. A questão é que uh, ele faz mais até a parte de fertilidade, às vezes não chega o paciente infértil, que a gente vai descobrir, ele tem um, como já comentasse muito bem, parabéns para a tua aula, foi muito didática e, e super tranquila, bem, bem agradável, né? E, então a gente pega o paciente infértil, descobre um Kleinefelter, né? É, ou alguém que fez cirurgia de um tumor de testículo, e importante é, aqui seria quem não procura não acha, né? Então, é, dentro da urologia, até os jovens são, são mais ligados, eles são mais preocupados assim, com a cirurgia do, do, do que o atendimento uh, de, de um tempo maior em que a gente acaba descobrindo essas queixas. Uh, nas recomendações, como já havias comentado, uh, nenhuma recomendação existe para a gente pedir testosterona rotineiramente, como também não tem, até na europeia parece bem, uh, esses questionários estruturados não são recomendáveis porque tem uma série de de vieses. Então, a gente não pode, pelo menos pelas recomendações, ficar fazendo questionário e, e passar a solicitação de testosterona. Eu fui questionado várias vezes dentro do nosso grupo da, da SBU, eu, eu até peço a testosterona, né, e a gente se surpreende de testosterona bem baixa, assim, de 170, 200, que estaria incluída, e a gente repete, porque é um paciente que faz revisão prostática, e, e, e a gente ainda não está autorizado, que é outro assunto que tu falasse, em tratar, né? porque o, o tratamento ele é secundário à soma né, dos sintomas com achado laboratorial, A repetição. É, uma reunião recente que teve da Sociedade Internacional e SSM, eles hoje sempre estão é, pedindo a livre, porque o SHBG às vezes está muito alto, tem uma testosterona que está razoável, então a gente não tem essa essa, essa procura direta. Então, o, o urologista é acostumado, mas ele tem que procurar, e não procurar, uh, não acha, na verdade. Então, uh, a outra coisa que, que é uma mensagem também importante no diagnóstico, é fazer exame físico, né? Hoje, como estava comentando na pandemia, né? Muita coisa está feita, como nós estamos falando hoje, via, via web ou via computador, né? A gente não está examinando, então, uh, o exame do testículo, medir o volume testicular, não é? todas aquelas características uh, sexuais né, que são importantes, eu acho que, que a mensagem do diagnóstico né, é procurar. Quem não procura, não acha. A questão do tratamento, depois pode falar mais adiante, não é o motivo da aula, né? aí já é, já é um assunto uh, mais complexo, que, que eu acho que envolve... É uma multiplicidade nas da, da, da metabólica, na hipertensão, né? Inclusive na cardiologia, a testosterona baixa é marcadora de doença cardiovascular. Então a gente está num é. momento, né? É um momento de, de reflexão nesse sentido. E, e, e assim, fazemos em todo mundo a testosterona, quem a gente trata, quem não trata, tem que ter sintomas. Isso é uma coisa muito correta. Parabéns, parabéns, Renato.
5: Obrigado. Vou pegar esse gancho, achei bem importante. Vou falar até, pedir uma opinião da Adriane. Né, em relação aos dois pontos importantes aqui. Seria, será que nesse paciente com uma baixa de testosterona... Adriana, eu vou pergunta capciosa. uma paciente que foi no consultório solicitado testosterona, ela vê uma testosterona baixa. Um paciente que, teoricamente, não tem a clínica pertinente. Esse paciente é um paciente de risco cardiovascular?
0: Bom, ah, é, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, é, primeiro que é uma só testosterona, né, é, e também tem o um quadro clínico do paciente, será que é um diabético, será que é um obeso, será que é alguém que tá com alguma outra doença, é, que usa medicações, por exemplo, para dor, opiáceos, né, você falou também corticoide, então, só uma dosagem não me diz nada, né, então, o importante, né, é você fazer uma anamnese bem feita, né, isso é o mais importante, é que daí você vai direcionar, porque uma testosterona baixa, se você repetir, né, e tem que ser repetida, ela pode não, não se manter, né, ser alguma coisa transitória. E o risco cardiovascular, né, essa história me lembra muito, eu também trabalho com mulheres, né, muita história da menopausa, né, e foi essa história, não é a reposição hormonal feminina é boa para o coração, e isso acabou se vendo que não, não foi uma verdade, apesar dos estudos observacionais terem definido isso. É, então, não dá para a gente dizer que ela vai ser boa para o coração. Será que essa testosterona baixa, estando relacionada com a parte cardiovascular, não é consequência do diabetes, da obesidade, de uso de medicações, então isso tem muitos é, fatores confundidores. Se tivesse uma reposição ideal, também tem isso, né, nossa reposição está longe do ideal, no, na questão feminina a gente vê que se for uma reposição mais próxima da fisiológica, aí o risco é diminuído, né, então é um ponto a ser considerado, né, risco cardiovascular é difícil, é claro que o empolganadismo claro, você tem que tratar que você diminui o risco cardiovascular. Mas valores limítrofes, pacientes mais idosos, com mais comorbidades, às vezes você vai até aumentar esse risco. Então, oh, é. me, me colocou e eu falo, sou mulher, né? Verdade.
5: <risos> Verdade. Deixa eu aproveitar o Leonardo de novo. Eu gosto do Leonardo, fazer mais uma pergunta para você. Você fez um comentário que estava, a, gente estava, a gente estava gravando ainda. E fez uma pergunta aqui que está no chat, até tá, para o sinal. Queria que você falasse a questão do estradiol e o libido masculino.
3: É, é, na verdade, assim, a gente tem que entender que se a gente se limitar a avaliar hipogonadismo pela testosterona, a gente vai deixar muita coisa passar, a gente vai se perder um pouco. né? Como você bem citou na aula... A gente tem que entender níveis de testosterona, a gente tem que entender como essa testosterona está agindo nos receptores e como esses receptores estão sendo modulados, né? A gente tem trabalhos recentes, por exemplo, em, em diabéticos, inclusive o quanto acontece um down regulation por causa do hipogonadismo nesses receptores e o quanto isso também é prejudicial, né? Então isso isso no futuro, como você falou, vai ser muito mais evidente. Mas também é, existe um conceito, por exemplo, quando a gente, alguém perguntou aí no começo, o uso do clomifeno, né? Se a gente usa o clomifeno, a gente tem uma tendência aí a perceber que o estradiol vai aumentar, aumentar muito e isso pode ter consequências sintomáticas, mas ao mesmo tempo também tem gente que pensa, deixa eu abaixar esse estrogênio e o estrogênio muito baixo também tem repercussão para a sexualidade do homem, para a libido do homem. A gente não pode ignorar os outros marcadores e, e talvez a gente não esteja com uma plateia de extremos especialistas para levar a complexidade do eixo hormonal, para falar, por exemplo, de um obeso, quanto a inibina pode interferir na, no feedback negativo desse eixo da testosterona, uh, entender também a complexidade em relação à própria questão de como a gente lida com o pogonadismo, né, a Adriane falou bem assim, ah, o risco cardiovascular pode estar envolvido uh, ou não, no, no, na minha percepção, eu acho que o estado eugonádico é o que a gente tem que entender, que a gente tem que promover, né, lógico, é, pode ser que reposição não seja tão benéfico, mas é, eu não estou falando em, e, e é um erro nosso essa disseminação, é, como você falou aqui, a gente conversando antes da gravação, o Fábio, né, comentou muito bem o quanto a gente vê aí de gente que está é, fazendo de mau uso, talvez, desse tipo de reposição hormonal, ou usos hormonais inadequados, mas é um pouco culpa nossa da gente também não orientar e não explicar que o que a gente precisa é de um estado eugonádico e não de um estado hipergonádico e que a testosterona é bom para tudo e serve para tudo, né? Então, assim, até para acompanhar aqui, só para terminar o raciocínio, tem a pergunta da Mônica no chat, valor de estradiol saudável? Na verdade, o, o ideal que a gente usa é uma relação da testosterona isso, com isso. estradiol, né, Mônica? E, e essa relação tem que estar tá ali, é, abaixo de 10 para a gente poder entender que isso é uma relação mais, mais saudável. É, o Leonardo falou muito bem. Se nós já discutimos quais seriam os valores normais de testosterona, que
5: são os outros, ainda mais a relação entre eles. Né? A busca do eugonadismo acaba sendo muito mais importante do que os outros parâmetros, enquanto não é, essa seria a mensagem para hoje a gente ficar buscando pequenos detalhes nesse tipo de paciente. Aproveitar, então, que já falou do Fábio. Fábio, me tira uma dúvida. Só um ponto,
2: Renato, já aproveitando, pegando um gancho do que o Leonardo falou. Eu tive a possibilidade de revisar um trabalho recente, o professor Ricardo Meirelli me convidou para revisar para o Archives of Endocrinology, e é um trabalho do, acho que é um, um paquistanês que trabalha na Inglaterra, que publicou no nosso Archive, o trabalho foi aprovado recentemente, ele mostrou que a melhor relação... Testosterona estradiol, um estradiol seria mais ou menos 1 para 12, exatamente como o Léo colocou aí, 1 para 10. Ele pontua como essa relação sendo ideal na faixa de 1 para 12. Estaria acima de. seria o, o nível mais adequado. Né? Embora, bom, é um único trabalho, ele lá cita algumas referências, então vai ter uma variação. Alguém vai colocar 10, 10 para. 1 para 10 ou 1 para 14 e tal, mas a relação que ele, no estudo que ele publicou lá tá lá na no nossa casa, ele usou a relação 1 para 12. Me perdoe ele interrompido, Essa... continue, querido.
5: Não, não, a ideia é seria justamente buscar esse, a questão sua de, buscar, de ter essas revisões e algum ponto de corte em relação à prolactina. Aqui tem uma pergunta do Felipe Tenore, até que ponto a hiperprolactinemia com níveis normais de testosterona ah, pode ter um impacto negativo na função sexual? A gente vai ter que lembrar algumas coisas. Primeiro, prolactina
2: é um hormônio de estresse. Então, pede sempre para repetir. Em tese, teria que ter toda uma técnica de chegar lá, estar tá relaxado, cateterizar, a veia, esperar meia hora para colher. Então, níveis discretamente elevados de testosterona podem simplesmente representar uma resposta fisiológica ao estresse. Repete. Segundo, está atento à questão da macroprolactina, né? Você pode ter macroprolactinemia. Via de regra, quando você tem. Lembrar que remédio, a principal causa de elevação de prolactina, elevação discreta, prolactina aí entre 20 e 50, é remédio, e aí tem uma lista de remédio imensurável que só faz aumentar, né? Mas que quando você tem, via de regra, um aumento real dessa prolactina, você vai ter LH e FSH normais, inapropriadamente normais ou baixas, testosterona baixa. Então, eu sempre desconfio muito quando eu vejo uma prolactina normalmente uh, um pouco elevada. Eu, eu peço para repetir, eu investigo exaustivamente a lista de medicações que o paciente está usando antes de rotular como isso aí. Né?
5: Vimos, então, que importante é a avaliação, tentar buscar o estado do gonático, sempre tentar avaliar e retirar os fatores de confundimento. Um cuidado bem interessante que a própria Adriana já citou em outras reuniões é afastar drogas, foi o que você falou, remédios, tumores. A lista é grande. Né? E
2: está atento a isso aí. A lista é grande. Vida, como já foi colocado, e você já colocou brilhantemente na sua apresentação, o hipogonadismo pode ser funcional. Talvez uma pergunta... Para mim hoje, talvez a maior dificuldade seja definir quando o hipogonadismo funcional vai se beneficiar de reposição de testes ou não. Porque... Na prática, em tese, se é funcional, se eu reverter a causa, da disfunção, então vai lá, se eu perco 10% do peso, se eu controlo a glicemia, se eu melhoro o sono. Lembrar que obesidade e diabetes, mas também apneia do sono, é um fator associado com a diminuição de nível de testosterona. Tem um estudo muito bonito mostrando que o uso de CIPAP pode até dobrar os níveis de testosterona. No Congresso Europeu, semana passada, foi apresentado um estudo com dieta muito baixa de caloria, dieta de 200 cal homens, uma série de casos, você né? não vai enganar, 17 homens, IMC médio de 36, testosterona muito baixa, vai lá, testosterona total abaixo de 300, testosterona livre abaixo de 5, abaixo de 4,5, não me lembro o valor exato, me perdoe Mas o fato, quando eles foram submetidos a uma dieta cetogênica, no caso, com 200 calorias, e aí o importante não é a dieta em si, é o que a dieta fez. Após um mês, eles perderam em média 9,3 quilos, em média 8,9% do peso. E ao perderem isso, a maioria dobrou os níveis de testosterona. Tá? Então, claramente, obesidade, se você consegue tirar obesidade, se você consegue diminuir lipotoxicidade, ácido graxo livre circulante, se você consegue diminuir citocina inflamatória, e aí tem uma clara relação entre a adiposidade central e a citocina inflamatória, essa coisa toda você desbloqueia o eixo e o cara melhora. Talvez, se o cara não melhorar, seja a hora de entrar com a testosterona. Ah. Talvez aí... para mim, é a área é nebulosa hoje. Né? O Isso. cara que tem o rotulo como hipogonadismo funcional e, e não responde. Eu, eu sempre tento medidas não farmacológicas, mas não responde. Aí é o que fazer com esse cara. Mas eu acho que o, Leorardo, o que todo mundo colocou aí, eu estou tá. de acordo.
5: Essa, essa pergunta é boa. horário e você? O que você faria? Um paciente desse em suas mãos? Você traria, trataria... Ele com testosterona, porque sabendo os benefícios, o paciente vai ter uma motivação melhor. Ele vai ter um, um, uma resposta clínica superior para que ele venha a perder peso. Ou você ainda é, tentaria porque esse paciente fizesse mais manobras para poder buscar essa perda de peso de idade física? O que você acha?
3: É, a, se a gente seguir, tem até aqui o, o, uma pergunta da Carla aqui no chat, né? Isso, Boa noite, vai. Carla aí, dizendo dizendo dessa questão, né? Que a gente sabe. E, e recomendação, né, pega o guideline fresquinho aí de 2021 da Associação Europeia de Urologia. Quais são as recomendações para tratamento de hipogonádicos? Pacientes sintomáticos. Mas se a gente levar então em consideração que a obesidade pode ser um sintoma do, do hipogonadismo, eu tô totalmente autorizado a tratar, né, é, como reposição hormonal, de novo, pensando em nível eugonádico. Mas também tá lá nível... Ah, um A de evidência, que a mudança do estilo de vida é obrigatório também para esse tipo de paciente. As coisas têm que acontecer com o comitante. O que muitas vezes é difícil é você conseguir convencer esse paciente que deve ter um estilo de vida muito ruim, e o estilo de vida é muito evidente para nível de testosterona, né? A gente tem um trabalho do grupo de Miami que mostra que em pacientes jovens os níveis normais de, de, de testosterona estão caindo, e que os níveis de testosterona estão muito associados, por exemplo, à vitamina D elevada, que são pacientes que estão mais com um nível de saúde melhor, digamos assim. Então eu tenho uma tendência a usar, sim, nem que seja no mínimo um... Um, um CERM, ou eventualmente até alguma coisa relacionada a uma testosterona gel, onde eu posso ter um controle melhor aí entre tirar a testosterona e associar ou não uh, a testosterona, eu costumo sim dar esse estímulo para o paciente, para ele poder conjuntamente mudar estilo de vida. Não tem jeito, ele é, é um tratamento uh, multiprofissional. Né, ele tem que tá estar em, tá em acompanhamento com endocrinologista, tem que estar em acompanhamento com psicólogo, a gente tem que lembrar da possibilidade de um, de um distúrbio psiquiátrico, psicológico, estar tá associado a níveis de hipogonadismo funcionais, não necessariamente biológicos. Né, então, eu acho que esse, esse acompanhamento é o que é, o que a gente quer dar a Bens, né, esse acompanhamento multidisciplinar e multi, multifuncional, na verdade.
5: É, acho que está jogando o gancho, até o que a Carla falou. Carla, a ideia. É, conta que esse paciente vai conseguir manter de mudança de estilo de vida. Né? A gente sabe que no final de dois anos, somente 5% dos pacientes conseguiram manter esse estilo. E a ideia é de você eu... usar um medicamento... Oi, fala, Adriane. Pode falar,
0: pode falar.
5: E a ideia é justamente... Temos poucos estudos, né? somente um mostrando o uso contínuo do, do clonifero por três anos. Felizmente, não vimos nenhum malefício do uso, nem aumento de próstata, nem alteração de hematócrito. Então, enquanto você buscar o bem-estar desse paciente... A ideia é você tentar estimular ao máximo a perda de peso e mudança de estilo para que você venha reduzindo e aí suspender e reavaliar o eixo novamente. Mas fala, Adriane.
0: É, eu ia colocar aí é, esse ponto justamente, né? Porque mudança de estilo de vida e daí, né? É claro que existe a obesidade é uma doença, é uma doença crônica. Toda doença crônica você usa medicamento e não para o medicamento. Então, é. é claro que a gente tem uh, umas limitações, né, mas agora até com medicamentos mais potentes, mas a ideia é tratar para sempre, isso é obesidade, não é excesso de peso. Então, existe muito preconceito no tratamento da obesidade, né, todo mundo quer usar e parar, não tem como. Mesmo pós-cirurgia bariátrica, que é outra coisa que está muito bem indicado paciente metabólico, diabético, e mesmo o paciente pós-bariátrica pode voltar a engordar. Né? É, isso existe. Então, eu acho que é importante a gente bater o pé em reuniões com diabetes, é, sobre outras doenças, até o hipogonadismo é um ponto a gente mostrar para esse paciente, olha, você precisa emagrecer e motivá-lo até essas queixas. Mas lembrando que existe medicamento e agora até tem remédio muito bom, né, que é os uh, análogos GLP-1, né, assim uma aglutida, por exemplo, com uma perda de peso de 16, 17%. Claro que é longo Perfeito.
5: prazo. Perfeito. A questão é comparar a obesidade à diabetes e hipertensão. Se você para o tratamento, volta. Você não pode largar a mão do tratamento. Ele tem que ser autocontínuo. Né? Se o paciente consiga, pelo menos, a vantagem é que se ele faz uma mudança muito grande, ele possa viver sem o tratamento. Mas é, não é esse o que a gente vê o cenário. Né? É uma coisa muito mais crônica e arrastada também. Deixa eu aproveitar aqui o Cairoli e fazer uma pergunta que está aqui, foi feita no chat, Carol. Por favor, a inibição do eixo acontece apenas quando temos níveis suprafisiológicos de testosterona ou
4: qualquer tipo de reposição vai inibir o nosso eixo? Teoricamente, sim. Teoricamente, inibe qualquer tipo de reposição. Aí nós temos que pensar no uso do clomifeno ou do testosterona direta. Mas um outro assunto, já que a gente também está no diagnóstico e né, no impacto na urologia, uh, em geral a mulher, né, tu comentaste na tua aula brilhantemente, uh, da questão da mineralização óssea. Nós não pedimos uh, exames para a vida do homem. Né? Então a, a densitometria óssea é uma coisa que raramente algum clínico uh, pede. E nós urologistas somos considerados assim, o médico do homem e, e, teoricamente, a gente tem que estar atrás disso, né? Porque quem não, não, não procura, não acha, né? Eu tenho um exemplo de um paciente que eu citei até na reunião anterior, né? O paciente que já vinha com a testosterona baixa, não tinha indicação de, de reposição porque não tinha nenhum sintoma, uh, e passado alguns anos ele foi aparecer porque foi pedido, uh, ele com a densitometria totalmente alterado e talvez fosse benefício ele, ele fazer essa, essa reposição precocemente que a gente não fez. Só para, já que faz parte do, do processo, acho que lembrar, lembrar bem como tu na aula citasses, né, que a gente não pensa na questão da densitometria.
5: Perfeito, são itens que realmente foram expostos e a gente tem que ficar atento em relação a isso. E o que você falou muito bem, cada fármaco vai ter uma resposta naquele paciente, né, e a resposta vai depender não só de números, como clinicamente também. É muito pessoal o tratamento, né? Ah, teve uma pergunta interessante aqui. No obeso, inibidor de aromatase, como vocês
3: enxergam o seu uso? Quem gostaria de responder essa? O, o obeso, a gente sabe que ele tem, já por conta da, da própria gordura visceral, né, essa aromatização que a gente chama. né? É, então, a partir do momento que você entende que isso é, é de novo aquela velha discussão de todo o eixo e não olhar só para testosterona, né? Se você achar que isso por si só já é um, um, um conceito onde a gente tem que interferir, faz todo sentido já pelo 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 sinal do paciente obeso você associar um inibidor de aromatase, mas é, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente discutiu, né? A gente não tem que suprimir essa esse estradiol a, a zero, né? A gente não tem o foco não tem que ser esse, né? Mas eu até, até queria entender aqui, porque a gente está, aproveitar essa multidisciplinaridade, perguntar para a Adri, para o Fábio, até para você, Renato, como endócrinos, uh, se a gente entende que o estado é o gonádico, né, que é o que a gente quer, que é o que a gente alcança, e se a gente tem pacientes de risco, que vocês talvez avaliem muito mais que a gente, paciente de risco para um diabetes, um pré-diabético, um, um risco de diabetes familiar, um risco cardiológico, eu acho que já existe um racional para a gente pensar em que esse paciente de risco, a gente tem diversos scores de risco, esse paciente hipogonádico, a gente começar a pensar assim, em tratar vídeo, exemplo do Cairoli, um paciente que não tinha indicação nenhuma de fazer tratamento teoricamente de reposição hormonal, era hipogonádico e alguns anos depois apareceu osteopênico. Nós vamos esperar ele ficar osteopênico, né? É, então, eu queria entender de vocês aí, endocrinologistas, como que vocês entendem essa questão daquele paciente que já é sabidamente de risco, se ele está hipogonático por, por definição só laboratorial, o que, que vocês imaginam no futuro aí disso ser preemptivo para tratamento? Sabinho, quer responder?
2: Bom, o que é que eu acho? Primeiro, eu, como todo mundo já colocou aqui, eu acho que até a Adriana foi a mais explícita, Primeiro, a gente precisa confirmar o diagnóstico. Então, precisa ter duas dosagens. Caso clínico prático, homem, 45 anos, médico, pai de três filhos, fim de ano, super estressado, dos outras testosteronas, 150 e pouco. Putz, está muito ruim. Vai para a praia, aluga uma casa de praia na paradisíaca Serrambia, aqui junto em Galinha, todo mundo convidado, passa 15 dias lá, andando na praia, acordando cedo, tomando uma cervejinha, tomando um vinho branco, comendo camarão e lagosta pescado na hora, volta, obviamente o triglicerídeo está um pouco mais alto, mas a taxa está em 600 e pouco. Ou seja, isso uh, é marcador, isso pode estar relacionado com estresse, isso pode estar relacionado com inúmeras coisas. Então, primeira coisa, confirma o diagnóstico. Uma vez confirmado o diagnóstico, ou seja, dois exames uh, feitos entre 8 e 10 horas da manhã, com toda a, a calculada usar a SHBG para calcular a testosterona livre, confirmei o diagnóstico perfeito. Não tenho nada estrutural. Então, vou atrás de lesão de hiperprolactinemia ou lesão testicular. Hoje eu faço de rotina tanto o tração de testículo como hipófise, depende do contexto para ter certeza. Eu não confio tanto na minha mão ao palpar ao os testículos porque eu já vi em porque eu achei que eu normal e quando fiz o tração tinha atrofia testicular. Bom, feito tudo isso, eu posso tentar, posso tentar inicialmente uh, mudança de estilo de vida ou posso começar concomitantemente já com a testosterona. Eu concordo totalmente com você, Leonardo, que esse é um paciente de risco. Tem estudos mostrando, estudos de coorte, tudo bem, mas mostrando que esse paciente tem mais chance de morrer de doença cardiovascular. E tem estudos pequenos, se eu não me engano, da Molly Shores, e tem um estudo do... do, do eu sempre me enrolo para pronunciar o nome dele, acho que é Mulader Hiram, Mulader Hiram que é um, um, um iraniano que trabalha em, em Cambridge, onde o junto dele é o mais legal, tem um N pequeno, mas é um junto bem feito, ele pegou pacientes hipogonáticos, pegou um grupo controle, seguiu isso por dois anos, três anos, e mostrou que aquele grupo controle morria menos de infarto, tinha menos AVC do que o grupo que ele não deixou o hipogonático. E no grupo que ele subdividiu em dois. Um, ele repôs a testosterona para níveis eugonáticos, como você está colocando aí. O outro, ele só seguiu. E esse grupo, onde ele repôs, teve a mortalidade menor do que o grupo que ele só observou. Então, está muito claro que a intervenção faz diferença. Eu acho que mas... ele só vai ter que ter cuidado com o diagnóstico e como vai fazer. Mas eu sou favorável à intervenção para níveis eugonáticos.
5: Ah, são 10 horas e 13 minutos, vou fazer um comentário e duas perguntas rápidas. É, o que, que fica interessante, você fez um comentário que o doutor Ricardo Meirelles sempre colocou, que foi aquela dosagem de testosterona antes da Copa, lembra do jogo do Brasil e da Itália? Pegaram é, os torcedores, fizeram a dosagem antes e depois. depois. Né? Então os favoritos eram os italianos, os italianos tinham a testosterona mais alta que os brasileiros. No final do jogo, os brasileiros estavam com a testosterona mais alta que os italianos, os mesmos que foram avaliados antes da partida nessa parte comportamental realmente seria muito bom de ter pessoas é, presentes para avaliar então para finalizar são duas perguntas é, uma a gente vai pode ser para hoje que seria se alguém tem experiência com é, clomifeno em adolescente e a ideia é como é nós endócrinos, e os andrologistas aqui presentes a reposição de hcg né? como é que é a questão de você usar hcg para fazer elevação da testosterona. Então, dois pontos: se alguém tem experiência com clomifeno em adolescente e o uso de hCG para fazer uh, a reposição de testo e o risco desse hCG impossivelmente inibir
3: o eixo da testosterona. Para a gente finalizar. Bom, eu vou responder Sim, rapidamente, eu não tenho experiência com clomifeno em adolescentes, sinceramente é, não lembro de ter precisado usar, o público adolescente ele vem muito menos para o consultório do urologista com queixa hipogonática, né, então acaba não precisando. Mas em relação ao HCG, eu posso fazer tranquilamente um comentário. Tem um artigo que foi recentemente publicado no Brazilian Journal of Orology, é, também do grupo de Miami, que como eles têm lá um limite até legal em relação a como poder usar testosterona ou não, eles usaram numa corte, por um tempo de mais ou menos um ou dois anos, o HCG com uma resposta clínica boa, é, com baixa, efe, baixos efeitos adversos, enfim, e, 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 e isso mostrando que poderia assim, ser utilizado como uma forma de terapia de reposição de testosterona é, para esses pacientes hipogonádicos que talvez estejam ali no valor limítrofe, né, que talvez seja uma outra discussão eterna, né, a gente vai levar em consideração os valores realmente, um valor fixo de 300, 350, ou como alguns levam em consideração, falar sobre cada kit, ah, tem kit que o normal é 240, então se tiver 250 é um índice normal, é uma outra, talvez, uma questão filosófica ainda no Brasil para a gente se resolver e entrar numa diretriz, mas o HCG ele tem um potencial, sim, de talvez bloquear o eixo se você falar que você está levando muito essa testosterona, a resposta para esse paciente for muito alta, aumentar muito estradiol, eventualmente ele pode fazer um bloqueio de eixo, sim, é, mas é raro, não é, não é muito comum.
1: Perfeito. Adriana, algum
3: comentário
5: sobre essa reposição da HCG? Não
0: tem experiência, né, mas seria, assim, para a fertilidade, com certeza, né, mas ele não é muito... Fácil, né, as injeções, né, para manter cronicamente é uma situação complicada, né, injetável e caro. É, quanto ao clomifeno, na adolescência não tem experiência, mas ele é anti-estrogênico, e já foi comentado, né, o estrogênio é fundamental, se você bloqueia o estrogênio, você vai ter fogacho. Então, às vezes o paciente não tinha sintoma e vai ter, no adolescente nem vai ter, porque possivelmente você quer usar, é porque ele ainda não entrou em puberdade, que você deu uma certa forma que estimular. Mas eu não daria um antiestrogênico, até pela ação central, ação óssea, tudo bem que até poderia crescer, eu não daria. Então, é isso que eu tenho para colocar.
5: Perfeito. Algumas perguntas foi sobre reposição, uh, eu acho que isso não é pertinente de hoje, mas Cariola, por favor, fale.
4: É um, um comentário em relação à questão da, dos valores de testosterona, né? Existe, hoje, já está mais ou menos estipulado na, na, no Brasil e em alguns lugares do mundo, pelas diretrizes, né? mas a gente não sabe o basal do paciente. Né? Então, isso é levantado. É, tem algumas situações que até se discute fazer, a, quando a testosterona dá mais ou menos normal, a chamada do tratamento diagnóstico, né? Quer dizer, eventualmente se usa, porque a testosterona basal dele é a 600, né? Ele tá com 350, e, e, e não é contraindicado fazer essa, o teste terapêutico com a testosterona, é né? a última mensagem. E lembrar que no idoso, né, essa, essa horário de 7 da manhã a 10, como não é tão ritmo circadiano, então não é tão, tão importante, assim, pelo que a gente sabe.
5: Perfeito. Assim, desculpem, tem várias perguntas aparecendo aqui agora, mas já não tardaram tá a hora, são 10 horas e quase 20 minutos, queria agradecer mais uma vez a todos, né? Leonardo Messina, que é presente também, uh, Carioli, Leonardo, Fábio Moura, Adriane e a todos os outros que puderam participar, né? chegamos a quase 70 participantes nesse momento, o vídeo vai estar liberado, espero que o Leonardo tenha fazer alguma consideração, excelente pelo evento, Gustavo, obrigado pelas perguntas e controle aqui do chat, e deixa a todos que queiram fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Obrigado.
1: É, se eu quiser fazer algum comentário final, antes de eu encerrar, aí. O Fábio quer falar alguma coisa? A Adriana, Leonardo e o Cairoli. Então... Só pra parabenizar
2: pelo evento e dizer que essa, essa integração, essa possibilidade de trocar com múltiplos olhares é imprescindível. Parabéns e vamos continuar com isso.
3: Exatamente, boa noite a todos, obrigado aí pelo convite, da oportunidade de dividir aqui as, as ideias aqui com a Adriane, com o Carlos, com o Fábio, e, e parabéns aí a Então,
0: eu queria agradecer, né, eu sou a única representante feminina que é, está falando, né, claro, mas é, foi muito boa essa discussão, acho que a gente tem que pôr mais atenção, né, e a gente sempre vê outros pontos de vista, e para o paciente isso é muito bom, né, se a gente puder identificar e encaminhá-lo, é, mas primeiro precisa reconhecer, né, então é muito rico isso, é bom ter vocês colegas aí junto com a gente.
4: Parabéns a todos, muito obrigado por, pela, pela noite, né, foi muito agradável a convivência com vocês todos, é, uma lei né? <risos> e parabéns também ao Gustavo e o Léo que estão na retaguarda e proporcionaram isso eu desejo uma boa noite, parabéns, obrigado
5: Obrigado, boa noite
4: Eu queria então terminando aqui o evento, agradecer a todos a
1: presença e convidá-los para a semana que vem, nossa série de eventos da Passarela a Bens semana que vem, dia 16, nesse mesmo horário, às 21 horas o Departamento de Disfunções Sexuais de Função Sexual Feminina vai trazer um tema, sexualidade da mulher climatérica. Até convidar a Adriana aí, que também participar, assistir aí, que você também lida com isso, a parte segunda, que sua área de atuação, e a todos os ginecologistas, os ginecologistas também, lembrando a nossa multidisciplinaridade, né? Então, o ginecologista também participa aqui com a gente, terapeutas... É... Fisioterapeuta, então é, são espíritos da bem de multidisciplinaridade para atender os nossos pacientes. Então boa noite a todos, muito obrigado, um abraço para o Alexandre que também é coordenador aqui do nosso departamento, um presente Eduardo, é Fábio, Léo, Renato, Adriana, e todos os presentes. Então vamos encerrar aqui a nossa apresentação. Boa noite a todos.